Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Esther van der Voort. Dankzij mijn werk als dagvoorzitter ontmoet ik dagelijks de meest interessante sprekers. Tijdens de inhoudelijke voorbereidingen merk ik dat deze mensen veel meer te vertellen hebben dan waar ruimte voor is op een congres. In deze podcast grijp ik mijn kans om dat wat niet ter tafel komt alsnog te vragen. Goedemorgen, Menno Venger heb ik aan de lijn. Uh, want het is weer een, uh, een podcast die we opnemen via de telefoon. Corona houdt ons nog steeds thuis allemaal. De laatste keer dat we elkaar zagen, Menno, was uh, op de laatste aflevering van het Drieluik Persoonlijk Contact. Waarbij de eerste vooral uh, gesprek was met bestuurders, de tweede met uitvoerders en de derde met onderzoekers. En uh, nou, daar ging het uh, voor, uh, eigenlijk over jouw uh, FIP-methode. Kan je ons nog heel even kort meenemen in wat is ook alweer die FIP-methode? Ja, tuurlijk. Um, de FIP-methode hebben we ooit zelf bedacht um, als manier om gemeenten ertoe over te halen hun klanten die zo lang in de uitkering hebben zitten wat vaker te zien. Um, en wij vonden FIP dan wel lekker klinken. Hè? Het klinkt alsof de klant belangrijk is en dat is precies wat we willen uitstralen, alleen beschrijven het verkeer. Beschrijven het FIP. Um, en de F staat daarbij voor frequent. Daarbij zeggen wij eigenlijk minimaal vier keer per jaar. De I staat daarbij voor intensief. Daarmee bedoelen we dat het niet alleen moet gaan over... Uh, heb je genoeg gesolliciteerd en uh, heb je al werk gevonden... maar dat het gaat over echt alle leefgebieden... en dat die gesprekken de diepte ingaan... zowel voor de klant als voor de consument. En uh, de P staat voor persoonlijk. Um, zowel de benadering moet persoonlijk zijn... als het contact met de klantmanager. Dus het is het idee dat de klant gedurende dat jaar... ook dezelfde klantmanager houdt. Nou, vandaar FIP. Ja, heel helder. En ja dat, uh, ja, dat lijkt op zich toch gewoon heel logisch om dat op die manier ook te doen. Ja, uh, vond ik ook. En toch, uh, ik ben, nee, weet je waarschijnlijk ook, ik ben al, al heel lang, al een jaar of twintig bezig met onderzoek naar de uitvoering van de sociale zekerheid. En uh, sinds een decennium of zo merk ik steeds vaker dat mensen tegen mij zeggen op allerlei niveaus, uh, zowel in de handhaving als in de consulenten uitvoering werken en inkomen als op bestuursniveau tegen mij zeggen... eigenlijk zouden veel dingen veel beter lopen als wij onze klanten wat vaker zouden zien. En dan zeg ik net als jij, uh, ja, maar dat is toch logisch. Uh, en waarom doe je dat dan niet? Ja, dan hoor ik allerlei verhalen. Uh, geen tijd, geen geld. Uh, en dan vraag ik, heb ik de, de laatste tijd zo doorgevraagd van... oké, okay, maar, maar wat zou er dan gebeuren als je dat wel zou doen? Ja, dan, dan hoor ik allemaal mooie verhalen. Hè? Dan zijn we fraude eerder op het spoor. Dan kunnen we mensen een duwtje de goede richting ingeven. Misschien kunnen we zelfs wat mensen naar de arbeidsmarkt helpen... als we ze wat vaker zouden zien. We kunnen voorkomen dat mensen afglijden. Uh, en toen nou, heb ik dus die fitmethode bedacht. En ben ik gewoon gaan, gaan leuren. En ook echt gaan leuren. Ik heb er tientallen gemeenten langs geweest... om te vragen, zou je dit experiment met mij aan willen? Dus zullen wij gaan eens kijken wat er dan gebeurt... als we echt vier keer per jaar die klant gaan zien... en zullen we dat dan proberen zo netjes mogelijk te doen... Dus onderzoeksgroep en een controlegroep en een dan toe, willekeurig toewijzen wie er in welke groep komt. Uh, nou en uiteindelijk, na heel veel praten, ik had de blaren op mijn tong, heb ik uh, een paar gemeentes gekregen. En door de tijd heen hebben we nu uh, zes gemeenten waar we dit nu uh, hebben kunnen toepassen. Maar Menno, je ja, zegt uh, de blaren op je tong. Uh, waarom was dit zo moeilijk voor gemeenten om dit uh, te proberen? Ja, m- m- mensen zijn bang dat het heel veel geld... Uh, kost. Dat eigenlijk vooral tijd van consulenten en daarmee dus ook geld. Um, en ik maak altijd een vrij simpel rekensommetje. Ik zeg, als je nou drie gesprekken per dag voert, dan uh, een, een week heeft uh, sorry, een maand heeft 20 werkdagen, dan heb je 60 gesprekken per maand gevoerd. 
En dan heb je elke drie maanden 180 gesprekken gevoerd. Een redelijk eenvoudig rekensommetje, toch? Ja, en ja dat klinkt heel de... eenvoudig. Ik weet nog wel ook dat ja. je op het... In, in het voorgesprek zei je dit tegen mij. Van, nou oh ja, we moeten gewoon vier gesprekken per jaar makkelijk kunnen voeren. Ik zei, oh. Maar je zei het ook op het online congres. Het is een online... Dus er was niemand in de zaal. Maar je hoorde bijna de... Huh? Digitaal terugkomen. Ja, maar, nou, ja, klopt. Maar dus, dus 60 gesprekken per maand, 180 gesprekken per kwartaal. Nou, dan heb je dus vier keer per jaar jou 180 gesprekken gevoerd. En laat nou de gemiddelde caseload, zoals ik het een beetje hoor in het land. Er is nooit echt onderzoek naar gedaan, maar uh, in mijn beleving is de gemiddelde caseload zo rond de 180. Dus dan zou je die hele caseload vier keer per jaar kunnen spreken van de consulenten. Uh, en dat betekent wel, dus het is niet helemaal gegaan, dus dat betekent wel... Um, dat het contact met klanten het primaire proces wordt. Ja. En dat ze het contact met klanten voor consulenten nummer één in hun agenda wordt. En ja, maar dat is nu een... niet, hè? Nee, dat, nou, dat gebeurt van, van alles. En er zitten dus nieuwe aanvragen, kosten heel veel tijd. Uh, het back-office afhandelen van wijzigingen kost heel veel tijd. Uh, het vergaderen met andere partijen kost heel veel tijd. Dus er zijn dingen die tijd wisselen. Maar ik zeg dus ook niet dat consulenten nu niks aan het doen zijn. Um, maar ik heb soms het idee dat de organisatie de prioriteit verkeerd legt, waardoor consulenten daarin mee moeten. Ja. Als je nou als organisatie ook zegt dat het allerbelangrijkste voor consulenten, of voor een deel van de consulenten die die, die case lood langdurig in de bijstand hebben, is het voeren van gesprekken met de klanten en dan kun je daarop gaan sturen. Nou, ik, ik heb dus gewoon wel in zes gemeenten laten zien dat het kan. Ik heb zes gemeenten gehad waar ze inderdaad vier keer per jaar, of bijna vier keer per jaar, die gesprekken hebben gedaan zonder dat het een cent extra heeft gekost. Dus het kan. Ja. En natuurlijk, het kost een hoop moeite. Het kost een, uh, een andere uh, mindset van de organisatie en de managers. Want ik zie nu managers die gewoon sturen op, heb je je gesprekken gevoerd? En niet meer sturen op, wat heb je je targets gehaald? Of heb je je tijdschrijfformulier, whatever, ingevuld? Nee, zeg maar, de, het, het basale is, heb je je gesprekken gevoerd? Want dat is het primaire proces geworden. En, en wat, gebeurt er dan, wat gebeurt er dan in zo'n gemeente? Laten we eerst beginnen met de, met de cliënten en daarna kijken of ik ja. wat, wat gebeurt er met de uh, ja. um, medewerkers. Nou, we, we zien wat we uh, een beetje verwacht hadden, uh, maar ik had misschien verwacht dat het dat effect op uitstel naar arbeid wat groter zou zijn. Uh, dus op alles wat we kunnen meten zien we dat de mensen die, die, die deel hebben genomen aan de gesprekken, dat zijn eigenlijk best grote aantallen geweest, alles bij elkaar, ja, zeg maar, hebben we iets van 1500 tot 2000 klanten uh, in deze aanpakken gehad in die verschillende gemeenten. Um, nou, overal zie je dat op alles wat je kunt meten, mensen stapjes in de goede richting maken. Dus ze gaan meer uren vrijwilligerswerk doen, ze zitten vaker in trajecten, ze zetten stapjes vooruit op de zelfredzaamheidsmatrix, of hoe gemeenten dat ook vastleggen. En, um, dat moet wel bij zeggen, worden. Dus gemeenten hebben dat lang niet altijd heel netjes op orde. Hoe we dat kunnen meten. En we kunnen dus ook heel slecht vergelijken tussen gemeenten. Omdat eigenlijk elke gemeente zijn eigen manier van vastleggen heeft. Maar in de basis zou je wel kunnen, kun je wel zeggen. Op elk van die dingen die we kunnen meten zien we stapjes vooruit. En dat, effect, dat is ook significant. Dus dat kunnen we niet toewijzen aan toeval. Maar we zien niet een grote uitstroom naar de arbeidsmarkt. Dat, dat, er is eigenlijk nauwelijks verschil tussen de onderzoeksgroep en de controlegroep. Op dat punt. Misschien stapjes in de goede richting. Uh, en het zou zomaar kunnen dat als je dit langdurig doet. We hebben het nu steeds een jaar gedaan. Maar als je dit langdurig doet. Dat die kleine stapjes ook op, optellen tot een groter resultaat. Um, maar we zien dus wel stapjes in de goede richting. En dat vind ik heel bemoedigend. Want ja. dat zijn mensen die aan hun problemen werken. Een beter leven krijgen. Een betere gezondheid krijgen. Eigenlijk alles wat je zou willen met zo'n aanpak. 
En, en uh, is er een gemeente waar je het nu nog steeds doet en monitort om te kijken of het langdurig effect heeft? Nou, we hebben nu, we, we, hebben, we proberen afspraken met de Amersfoort en Capelle te maken om nu, nu nog te kijken of we een jaar, of we kunnen zien wat die mensen die toen aan het project hebben meegedaan, nu doen. Uh, maar er zitten wat privacy-elementen uh, aan die we nog niet helemaal hebben opgelost. Mm-hmm. Uh, maar dat willen we wel proberen. En er zijn ook wat gemeenten die uh, min of meer zonder mij erbij te betrekken op deze manier zijn gaan werken. Ja, daar, daarvan ken ik de resultaten wat minder. Maar bijvoorbeeld de gemeente als Sittard um, is ook via, op deze manier gaan werken. En die zijn het wat langduriger aan het doen. Okay. Maar daar kan ik de resultaten nog niet van zien. Oké. Okay. Ja, dat is interessant. En wat doet dat dan met, met, uh, met de case managers ook? Ja, wat grappig is, ik vind... Uh, in het begin word ik altijd met pek en veer het gemeentehuis. Of altijd word ik vaak met pek en veer het gemeentehuis uh, uitgesmeten. Omdat ik dan zeg, uh, ja, het kan makkelijk... Om, uh, als je je prioriteit op anders stelt, dat je die klanten vaker ziet. Ja, je zegt maar, het redelijk bouwt altijd. Hè? Je zegt dat uh, je gooit ja, hem er uh, gooit hem als een knuppel zo dat hoenderhoek in. Hoek in. Nee. Ja, dat is ook mijn uh, rol dan. Uh, maar ik vind, uh, ja, ik wil wat ik zeggen. Hoe, uh, je ja, gaat met pek en veren naar binnen? Ja, ja dus met pek en veren hoor ik dan gemeente uit uitsmeten soms. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, zijn de consulenten die meedoen vaak heel erg enthousiast. Um, en ik hoor heel vaak terug van, ja, dit is eigenlijk waarom ik dit werk ben gaan doen. Ik heb nu het gevoel dat ik eindelijk zeg maar, mensen kan stimuleren, kan motiveren om stapjes in de goede richting te zetten. En ook klanten reageren er vaak heel leuk op. We hebben maar heel weinig echt gezeur van klanten die uh, niet snappen waarom ze opgeroepen worden. Wat je, vaak, wat je veel vaker terugkrijgt is van, goh, ik snap niet dat je dat nu pas doet. Maar dat, dat is een vrij vaak terugkomende reactie. Uh, en een aantal klanten komen gewoon echt uh, helemaal blij bij een consulent, omdat er eindelijk een keer iemand is die naar ze luistert. We hebben uh, een consulent gehad die een keer een bos bloemen mee gehad, uh, kreeg, omdat iemand zo blij was. Um, we hebben wel eens zelf gebakken appeltaarten, de spreekkamers in zien dragen. Dus um, de klanten reageren er leuk op en consulenten zeggen ook, ja, dit is waarom ik het werk ben gaan doen. Um, en daar komt één ding bij, dat had ik me nooit zo gerealiseerd. En ik denk dat veel van de mensen die dit luisteren zich dat ook niet realiseren. Onder de groep die langdurig in de bijstand zit, zit heel erg veel eenzaamheid. En wij krijgen ja, met enige regelmaat terug dat, er, uh, ja, dat dit een van de weinige contacten is die mensen hebben. Dus een van mijn, een van mijn medewerkers had een, een gesprek met een klant om eens te vragen van hoe, hoe voelt dat nou? Ik weet het nog heel goed, het gesprek was in november vorig jaar. En dit was de tweede echte mens, dus mijn onderzoekster was de tweede echte mens die deze dame zag. En de andere was de consulent van de sociale dienst. Dus maar in... alleen maar contacten in de supermarkt en bij de bakker, geen menselijke contacten. En die groep is best groot waar die eenzaamheid zit. Maar dus bedoel is, je per, per dag of gewoon überhaupt de afgelopen periode? Überhaupt. überhaupt. Van in het jaar, november in het jaar heeft ze twee mensen gezien dat hele jaar. Oh my god. Ja, die kwam bij ons ook binnen. Maar die zien we, zeg maar, die eenzaamheid zien we echt met enige regelmaat. We horen ook mensen dat, dat mensen bellen van wanneer mag ik weer langskomen. Die hebben gewoon behoefte aan dat gesprekje. En dat is dus uh, eigenlijk een bijvangst. En ook al is dat maar vier keer per jaar, dat is een bijvangst. Omdat je dat wel op het spoor komt. En ik vind zelfs dat gemeenten daar wel wat vaker uh, gebruik van zouden mogen maken. Je kunt al die eenzame mensen ook prima met elkaar oproepen. En dan geven ze een kopje koffie buiten coronatijd. En dan hebben ze elkaar om mee te praten. Ja. Ja, mooi. Want je zegt van nou ja, die, uh, we zien niet een significant hogere uitstroom. Of eigenlijk niet. Uh, nee. Maar daarvan zeg je ook, uh, dit is wel iets wat een lange adem vraagt. Waarschijnlijk. Hè? Dat zou interessant zijn om eens te kijken als je dit langer, langdurig ja. doet, wat het dan oplevert. Maar er zijn dus wel heel veel maatschappelijke uh, 
factoren waarop, ze, waarop wel vooruitgang wordt geboekt. En één daarvan is ja. dan dus eenzaamheid en ik kan me voorstellen gezondheid. Uh, ja, en je, je bedoel, ik vind ook dat, dat dat is een tweede bijvangst. Als je dit nou doet, en dat hebben we ook echt in de gemeente die we onderzocht hebben gezien. Als je dit nou doet, dus vier keer per jaar die gesprekken, dan krijg je een veel beter beeld op van de problemen waar jouw klanten mee zitten. Um, dus, dus in één gemeente kwamen we echt, en dat bedoel mensen die in het veld zitten, zullen dat best weten, maar ik, die er dan toch net iets meer van, die niet direct in de uitvoering zit, zie dat niet altijd. Uh, in één gemeente kwamen we van de 300 mensen die we hadden, kwamen we 30 verslaafden tegen, echt zwaar verslaafden. Uh, nou, ik, ik vind dat best een behoorlijk aantal. En al die mensen gaven aan als je ze vroeg van waar wil je nou heen met je leven? Dan zeggen ze, ik wil niet meer verslaafd zijn. En dat geeft je wel als gemeente dus een groepje van dertig waar je eventueel mee zou kunnen werken. Waar je iets voor zou kunnen verzinnen. Waar je iets eventueel voor zou kunnen inkopen om die mensen een beter leven te geven. En ze vinden het feit dat die mensen ook uitspreken. Ik zou liever niet meer verslaafd zijn. Dan geef je ook een kapstokje om mee te werken. Dat is heel moeilijk. Dat is heel ingewikkeld. Maar het geeft je wel um, zicht op de omvang van de problematiek. Nou, ja. Schulden idem dito, eenzaamheid idem dito. Um, ja, en het geeft je ook een, een ingang naar een groep die je anders misschien helemaal niet zou kunnen bereiken. Ja, en dat, is, dat vind ik ook altijd het mooie van deze groep. Uh, als sociale dienst, dus ook vanuit de participatie, ben je eigenlijk de enige in Nederland die een wat dwingender instrumentarium heeft. Het, is, bedoel, het voelt soms een beetje dom, het voelt soms ook een beetje hard. Maar als jij zegt, je moet even langskomen, dan moeten mensen langskomen... Terwijl op heel veel andere domeinen blijft het toch in het vrijwillige kader. En soms hebben mensen gewoon net even dat duwtje in de rug van de verplichting of van de participatiewet nodig om in beweging te komen. En dat kun je prima op een uh, goede, persoonlijke, invoelende, meelevende manier brengen. Uh, wat dat betreft is het soms net als kinderen opvoeden, zonder dat je dan mensen afschrikt. Maar dat, dat duwtje is soms net even nodig. En uh, ik zeg altijd, ik bedoel, als mensen namens mij een brief krijgen van, goh, u mag meedoen aan het schipproject. Dan wil ik niet dat daar sancties tegenover staan. Maar ik vind het prima als, je, als mensen nou na drie keer niet gereageerd hebben, als je daar de toon even een tandje strenger maakt, of even de uitkering tijdelijk stopzet, dan bellen mensen eens ons even uit, bellen vanzelf van, hé, hey, ik krijg geen geld meer. Nou, dan stuur je een bosje bloemen die kant op. En dan zeg je, sorry, maar ik zou u dan ook meteen even langs kunnen komen, want dat is eigenlijk waarom we met u in contact willen komen. Ja, ja, ja. En want ik zit, zit ondertussen te denken, want ik doe, ik doe vrij veel op het sociaal domein. En eh, dan hoor je vaak, eh, werk en inkomen zou, je, zou meer betrokken moeten zijn bij, eh, bij die wijk aanpakken. Eh, maar dit geeft wel heel helder aan waarom je dus juist ook die focus op werk en inkomen moet liggen. Want dit is gewoon een prachtige ingang... en een heel mooi instrument... om juist in die wijken... heel veel te kunnen betekenen, volgens mij. Ja, en het geeft je... De, het, het handvat omdat je een systematisch beeld heeft, hebt. Er zullen ja. maar weinig mensen zijn... die echt zeg maar, diep in de sociale problematiek zitten... en die niet een bijstandsuitkering krijgen. Want heel vaak... en, uh, het, en, en als, het, als die diep in de sociale problematiek zitten... en een ander bestaan... Uh, inkomen hebben, uh, dan zijn ze ook ergens anders vaak in beeld. De sociale dienst is eigenlijk een van de weinigen die een integraal beeld, die een systematisch beeld heeft van al die mensen die aan de onderkant van de inkomensladder zitten. Uh, en ik vind ook inderdaad dat je dat veel beter kan gebruiken om systematisch te kijken hoe het dan met die mensen gaat. Maar ik vind het ook een soort van morele verplichting. Als jij elke maand duizend euro naar mensen overmaakt, dan, mag je, dan heb je bijna de plicht om ook even te vragen hoe het met ze gaat. Ja, en dat is een, een ander aspect, hè? want het gaat over uh, de, de I hè, van intensief. Het is dus niet. Het echt uh, 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 absoluut niet alleen over werk en inkomen, maar over uh, 
alle uh, domeinen van, van het leven. Dat vind ik ook wel een interessante uh, aspect hiervan. Uh, want dat is ook niet meer zo gebruikelijk bij werk en inkomen. Nee, hoewel je het natuurlijk wel steeds vaker ziet. Hè, dat, uh, er komt nu de, dat, dat wetsvoorstel uh, passend aanbod is volgens mij nog steeds in consultatie. Of in ieder geval dat, dat loopt nog. Um, maar sowieso ook de tegenprestatie. Hè, het, het meedoen wordt een steeds belangrijker element in uh, het domein van werk en inkomen. En daarmee geeft de wetgever eigenlijk ook al aan. Um, we laten de illusie dat iedereen in de bijstand aan het werk kan los. Um, en op het moment dat je zegt, we laten de illusie dat iedereen in de bijstand aan het werk kan los, uh, komt de verplichting op je om dan na te gaan wat die mensen dan wel zouden kunnen of moeten, of moeten willen doen. Um, dus je ziet wel dat die bredere aanpak steeds meer een plek gaat krijgen. Een, een van de voorbeelden, uh, ik ben nu betrokken bij een onderzoek in Pijnak en Noodorp. Uh, die hebben een nieuw actieplan gemaakt en dat heet uh, Werken. Werken aan en meedoen. Nou, dus die laten eigenlijk al zien dat er eigenlijk drie opties zijn voor mensen in die participatiebed. Of ze werken, of ze werken aan iets, of ze doen mee. En daarmee krijg je eigenlijk al dat, dat breder perspectief op het sociale domein min of meer gratis mee in die interpretatie van de participatiebed. Dus ja, ik ben het met je eens uh, dat het vaker zou moeten gebeuren, maar ik zie wel een brede beweging bij sociale diensten om juist ook die dat werken aan die belemmeringen of het meedoen in de samenleving een plek te geven in het werk van de sociale dienst. Ja, ja, ja. En, en dan, want we hebben het ook oh, tijdens het congres ook gehad over de gespreksvoering. Hè? Van, uh, mm-hmm. uh, ik vond dat je daar heel uh, mooi in aangaf ook dat je ook iets van jezelf persoonlijk uh, kan laten zien, wat je in een relatie echt opbouwt. Dat vond ik ook, want daar kwam wel wat, uh, daar kwam wel wat reactie op. Uh, ja. van mensen die zeiden van ja, ik ga niks persoonlijk delen, dit is mijn werk uh, en, en uh, nou ja, je zei ook van nu alles online gaat, wordt alles sowieso persoonlijker, omdat bijna iedereen vanuit zijn eigen woonkamer belt dus kan je daar nog iets over zeggen, over wat je daar ja. je ervaring in is, in wat mensen wel en niet uh, doen om die relatie te ja. leggen ja, ik vind maar dat, zo ben ik zelf ook misschien dus ben ik daardoor ook gekleurd hoor, maar ik vind uh, uit de psychologie beter, het is veel onderzoek gedaan, naar wat maakt nou een gesprek goed tussen twee mensen en wat maakt een gesprek slecht. Um, en een, een slecht gesprek is, uh, dat is een beetje zoals wij nu hebben, jij vraagt, ik antwoord. Ja. Um, en, uh, in, in de We hebben ook hele goede gesprekken op... gehad, hè Menno, maar dit is voor de podcast. Zeker. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Zeker. Um, en we hebben ook wat, wat van elkaar laten zien in het voorgesprek. Uh, dat, vandaar ook dat ik dus makkelijk zeg maar... Uh, Jouw vertrouwen en ook een deel van mijn verhaal vertel. Maar, um, dus, dus in de ultieme vorm is de, de, de vorm uh, jij vraagt, ik antwoord, is een verhoor. En een aantal van die gesprekken in de, in de spreekkamers van sociale diensten hebben meer dat karakter van een, van een verhoor. Terwijl je eigenlijk in een gesprek, als je kijkt naar wat een goed gesprek maakt, dan is het vaak uh, zoals twee mensen in de kroeg zitten. Ik vertel een anekdote en dat brengt in jouw hoofd een kapstokhaakje om jouw anekdote te delen. En zo zit je samen anekdotes te delen. En leer je elkaar steeds beter kennen. En laat je gaandeweg steeds meer van, elkaar, van jezelf zien in zo'n gesprek. Um, nou, ik vind dat je, dus als je consulent bij een sociale dienst bent. Um, en je wilt een vertrouwensband opbouwen met een cliënt. Dan kan dat nooit eenzijdig zijn. Dan moet je ook laten zien, hier ben ik, dit ben ik. En dan kun je natuurlijk prima grenzen instellen. Uh, je kunt prima voor jezelf beslissen wat je wel en niet wilt delen. Maar je moet iets van jezelf laten zien. Als je wilt dat de ander ook iets van, zich, van zichzelf laat zien. Um, dat kan nooit, vertrouwen is nooit een enkelzuidige relatie. Vertrouwen is altijd een wederkerige relatie. Kan je een um, voorbeeldje geven van wat je dan wel zou kunnen delen? Als je, als, als je het moeilijk vindt om, uh, je, hè, om dat te doen? Wat, 
een voorbeeldje van hoe zou je dan iets van jezelf kunnen laten zien? Ja, ik vertel bijvoorbeeld heel graag over mijn kinderen. Uh, en dan hoef je niet meteen naar mijn toenaam te noemen, maar waar je tegenaan loopt als je kinderen hebt. En ik vind ook um, gewoon het, het naar de spreekkamer toe lopen. Dus ik vind, uh, sorry, het wordt een beetje rommelig gezin, maar ik vind het uh, altijd dodelijk als de klant daar al klaar zit, omdat die in de spreekkamer is gezet en jij komt als consulent binnen. Want dan ja, heb je altijd die ongemakkelijke sfeer van moet je, moet je gaan staan of zitten als je iemand een hand geeft in de tijd dat we nog mensen een hand hoeft te geven. Maar je mist ook de, de small talk als je naar die spreekkamer toe loopt. Uh, want dan kun je het even over het weer hebben, je kunt het even hebben over hoe iemand daar is gekomen, je kunt het even hebben over god wat heb je leuke schoenen aan. En dat, dat, dat is al zeg maar het, het small talk element. Maar er zijn heel veel situaties die je gewoon in je eigen dagelijks leven ook meemaakt, die ook lastig zijn voor jou. Uh, ik vind de vraag hoe moet ik mijn kinderen opvoeden, hoe dwingend moet ik zijn in het opvoeden van mijn kinderen, ook altijd een hele lastige. Um, ik, ja, je, je weet, hè, ik hou heel erg van intrinsieke motivatie, dat mensen dingen doen voor zichzelf. Ik ben niet zo van het straffen en belonen. Um, maar ik heb twee puberzoons, ja, die kun je nu helemaal niet alleen maar opvoeden met uh, intrinsieke motivatie. Want die, moeten ook, die komen ook thuis met een 2,6 voor een uh, Duitse luistertoets. Um, ja, nou moet je toch even zeggen, er wordt even niet gegeend. Er wordt even naar de Duitse tv gekeken drie dagen lang. Uh, nou, dat is al een voorbeeld. Hè. Zelfs in dit gesprek dat wij nu hebben, laat ik iets van mezelf zien. Laat ik iets zien van de dilemma's waarmee ik worstel. Zonder dat ik nou heel veel heb weggegeven over mijn eigen privésfeer. Maar ik laat wel zien, het, is, het leven is voor mij ook niet altijd makkelijk. En ik vind dat, dat bedoelde ik ook in het gesprek, dat ik, uh, met, dat bedoel ik ook in die presentatie over het videobellen. Ik vind het ontzettend leuk dat je dan uh, bij collega's thuis ook ziet dat, het, dat de afwas nog op tafel staat. Of dat je ook ziet dat er een kind door het beeld rent. En ik denk dat, dat klanten dat van een consulent ook heel erg waarderen. Het is niet alleen een perfecte plaatje en jij weet hoe je op de arbeidsmarkt moet gedragen. En de klant weet dat niet. Nee, we zijn allebei mensen van vlees en bloed. We worstelen allebei met dezelfde dilemma's. Alleen jij hebt de mazzel gehad dat je uh, aan, de, aan de goede kant van de tafel terecht bent gekomen. Als consulent van de sociale dienst. En de ander heeft de pech gehad dat hij aan de verkeerde kant van de tafel terecht is gekomen. Dat is hoe zo'n gesprek zou moeten gaan. En wat kunnen we dan doen om jou ook aan deze kant van de tafel te laten zien? Te laten komen. Dus dat is wat ik bedoel, maar met iets van jezelf laten zien. En ik geef in mijn colleges, nou, dan zit ik soms met 200 mensen, vind ik ook heel fijn en ik merk dat mensen het ook waarderen. Dat je gewoon ook laat zien wie je bent, waar je mee worstelt, dat je ook fouten maakt. Um, ik vertel het heel graag over het koeienpleintje bij ons in de buurt. Een speeltuintje met een beeld van een koe. Ja, dat geeft al iets meer persoonlijkheid dan wanneer je alleen maar die droge theorieën staat uit te leggen. Ja, mooi hoor. Nou, dat is, want kijk, deze podcast heet uh, Wat niet ter tafel kwam. Uh, en ik, ik wil dan eigenlijk eindigen met van ja, wat is er eigenlijk nog nooit ter tafel gekomen? Wat hebben mensen niet aan jou gevraagd waarvan je denkt, waarom vraagt niemand dat aan mij? Maar daar wil ik wel heel graag iets over zeggen. Uh, misschien wel over het koeienpleintje, maar... Ja, ik, uh, de, de vraag waarom doe je dit nou? Dat ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen wel voelen dat er, dat er niet alleen een wetenschappelijke nieuwsgierigheid in mij zit, maar toch ook wel de drijfveer om mensen een beter leven te geven. Maar uiteindelijk ben en blijf ik dan, dan toch wetenschapper. Dus ik, ik merk bij mezelf de passie, de motivatie als ik hierover vertel. Maar uiteindelijk blijf ik dan toch de wetenschapper die eigenlijk gewoon wil weten hoe komt het nou dat het ons niet lukt om mensen allemaal dezelfde kansen te geven. En waar, waar gaat dat van mis? Um, en dat vind ik echt uh, iets waar ja, soms mijn hoofd ook over breekt om te begrijpen hoe dat nou 
gaat in het leven. Ik ken alle theorieën daarover. Ik ken de psychologische theorieën. Ik ken de filosofische theorieën daarover. En tegelijkertijd heeft dat iets onbevredigends. Omdat de, uh, ja, de, de, de onontkoombaarheid van het feit dat, dat mensen ongelijkheid in kansen hebben. Uh, ja, iets is wat mij stoort als wetenschapper. En ik, ik ben ook heel benieuwd naar wat we zouden kunnen doen. Welke instrumenten we zouden kunnen ontwikkelen. Om daar iets verder in te komen. En dat, ja, dat is iets wat, wat, waar ik ook voor mezelf eigenlijk te weinig aan toekom om echt dat, dat soort fundamentele vragen te stellen. En er komen ook weinig in sessies waar je dat, dat soort fundamentele vragen hebt. Ja, en toch uh, merk ik wel in dit gesprek dat je inderdaad dat er wel uh, doorheen probeert te weven. Want als je het hebt over het gesprek uh, met de consulent en de cliënt, dan hoor ik je toch heel duidelijk zeggen, jij hebt de pech dat je aan de verkeerde kant van de tafel zit en ik heb het geluk dat ik aan deze kant zit. Dus je probeert het, ja. denk ik, wel uh, voor iedereen wel in te leggen, dat dilemma en dat bewustzijn. Ja, maar er zit daar meer. Dus het is niet alleen pech en geluk. Dat is ook zoveel, zoveel weten we inmiddels wel. Um, of althans, het is niet uh, als in, het is helemaal random. We weten langzaam en zeker weten we ook steeds meer over de genetische kant van dit soort vraagstukken. Uh, en we weten natuurlijk al heel veel over de intergenerationele kant. Um, dus die pech is niet uh, het muntje dat de verkeerde kant op viel. Um, die pech zit eigenlijk al in de genetische aanleg van mensen. En tegelijkertijd zou je niet willen dat dat het zo deed. Um, en, en betekent dat dus dat we op zoek moeten naar instrumenten die die ja, verschillen in, in genetische uitgangsposities eigenlijk al veel eerder adresseren. Als ik nog één voorbeeldje mag geven. Hè? Ik ben altijd helemaal gefascineerd door die marshmallow test. Ja. Ik denk dat de mensen die mij wel eens hebben zien spreken, die, die kennen dat voorbeeld. Ja. Um, dus Amerikaans onderzoek. Je zet een kind een marshmallow voor en je zegt uh, je mag hem of nu eten. Of als je nog even wacht tot ik weer terug ben, dan krijg je er twee. Um, nou, nou, dat onderzoek blijkt dat kinderen die zeg maar, kiezen voor het nu eten van die marshmallow... gewoon een slechtere uitgangspositie in het leven krijgen. Dus de groep die uh, die marshmallow eet, die is op latere leeftijd... zit vaker in de schulden, is vaker werkloos... heeft vaker um, schooluitval meegemaakt. En we weten eigenlijk ook dat dat iets te maken lijkt te hebben met genetische aanleg. Dus we kunnen het gen ook wel uh, aanwijzen waar dat zit. Um, en die genetische aanleg is eigenlijk het vermogen om jezelf te reguleren. Zelfefficacy, maar dat het wel is. Um, tegelijkertijd is het niet alleen maar genetische aanleg. Er staan er ook prima instrumenten om kinderen op jonge leeftijd te leren hun verlangens, hun, hun, hun concrete verlangens wat langer uit te stellen. Uh, en de Amerikanen die dit, die dit onderzoek doen, die hebben daar ook gewoon instrumenten voor ontwikkeld. Dus ik zou zeggen, laten we dat nou integraal onderdeel van het basisschoolpakket uh, maken. Dan gaan, we, dan gaan we concreet werken aan het wat meer gelijk trekken van die oneerlijke genetische uitgangspositie. Uh, en wat wij in Nederland juist doen, is het, het versterken van die oneerlijke genetische uitgangspositie. Door kinderen die het heel goed doen, ja. uh, wat meer in de plusklasjes te zetten. Maar we adresseren eigenlijk niet het feit dat, het feit dat kinderen, dat sommige mensen zeg maar, meer moeite hebben met zichzelf inhouden dan anderen. Dat dat zeg maar, een soort van oneerlijke speling van de natuur is, die op de hele lange leeftijd, die eigenlijk de rest van je leven bepaalt hoe het met jou gaat. Ja. Wat dan langer zin, hè? Nee, prachtig, prachtig. Um, is, is dat dan je volgende project? Ga je dat ergens uh, je, de blaren op je tong uh, praten? Om... Nee, ik vind dat, nee, ik vind dat eigenlijk meer iets van aan pensionering of zo. Want dat zijn echt hele grote vragen. Um, maar, ja, misschien moet je er dan juist wel... niet te lang mee wachten, toch? Nee, dat, nee, dat is ook zo. Maar, um, nee, ik, ik denk de volgende projecten zitten veel meer in... Uh, datgene wat ik nu net, uh, wat ik al eerder schetste. Hè. Uh, als je als gemeente dit nou doet, hè, dus als je als gemeente je hele caseload 
die ik heb gezien. Dan kom je op groepen mensen die min of meer in dezelfde problematiek zitten. En ik zou veel specifieker gemeenten willen uitdagen om voor die groepen mensen instrumenten ja. uh, te ontwikkelen. En ik vind datgene wat ik nu zeg, uh, dat, dat is weer wat meer van een langere adem. Misschien moet dat uh, op een wat langere termijn, want daar zijn ook nog niet echt concrete handvatten voor. We weten ook niet of die trainingen nou echt effectief werken op langere termijn. Want ik bedoel, dit onderzoek... Dat is de ellende met die onderzoek. Hè. Je geeft een kind op drie jaar geleden een marshmallow. En pas over dertig jaar weet je wat het effect daarvan is. Ja, ja, ja. Um, maar ze zijn daar wel mee aan het experimenteren. Want ze kunnen we al, al vroeger in de levensloop uh, interveneren op dit soort uh, elementen. Dus ik, ben wel, ik vind het wel heel interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Maar het is niet iets voor de korte termijn voor mij. Nee, misschien kleinschalig uitzetten. Want als je begint, ik wil niet, ik wil niet je humeur om zeep helpen. Maar als je na je pensioen begint met dit onderzoek, dan... Uh, ja. En je geeft een kind een spekkie, dan is het maar de vraag of jij nog uh, er bent. Of die er resultaten ja, zijn. Ja. <laughs> Daar heb je gelijk in. Ja. Um, nou, ik zal weer over nadenken. Ja, want zonde, want jij bent gepassioneerd en, en je hebt er. Uh, ja, dus ik ga maar gewoon wel doen. Uh, Menno, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, dit uh, leuke en open gesprek. Dank je wel. Oké, okay, heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit nou heel erg leuk en wil je echt meer horen? Zoek me dan even op. Je kan me vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes en YouTube. Mocht je me willen boeken als dagvoorzitter, wat natuurlijk ook altijd mag... kijk dan even op mijn website www.estervandevoort.com.